0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, a w studiu poseł PSL, pan Jacek Protasiewicz.
1: Dzień dobry, PSL, Koalicja Polska, czyli taki rozszerzony PSL.
0: Czyli PSL, Koalicja Polska, ale cały czas pan Jacek Protasiewicz. Panie pośle, sporo emocji budzi projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Proszę mi powiedzieć, jaki z tej całej dyskusji skłóconych bardzo mocno ze sobą polityków idzie dla Kowalskiego oraz dla naszego kraju przekaz?
1: No to, to są dwa różne rzeczywiście komunikaty, bo jakby dla Kowalskiego idzie przekaz... Myślę, że on się przebija jednak, no, że y, mamy do czynienia z, ze złym sądownictwem, z y, powiedzmy złymi sędziami, y, w czym jest może i troszkę prawdy, ale troszkę tylko, ponieważ, y, ponieważ y, no, większość tego y, stanu zawodowego jest bardzo przyzwoita. Natomiast faktem jest, że pff, Procesy trwają długo. Sędziowie niektórzy nieszczególnie jakby no, chwalebnie się zapisują w, w historii. To prawda. Natomiast sądownictwo jako takie jest w Polsce niezależne. A panu, się, zewnątrz... ten projekt,
0: panu się ten projekt podoba?
1: Nie, bardzo mi się nie podoba. Ja nawet wczoraj mówiłem w dosyć emocjonalnym takim wystąpieniu, że on mi przypomina czasy, które opisane są zresztą w literaturze, przez, czy przez profesora Ryszkę, kiedy opisywał y, historię y, III Rzeszy, czy też Państwo stanu wojennego, tak jest słynna jego bibliografia, czy też przez pana profesora Rzepińskiego, wówczas jeszcze nie profesora, ale który opisywał sądownictwo w PRL-u. Tam są jakby te metody i te sposoby kontroli nad sądownictwem, które dzisiaj próbuje wprowadzić Zbigniew Ziobro. Dziwię się, że posłowie od wicepremiera Gowina jakby godzą się na, ten, na taki projekt, bo to idzie w sprzeczności z pryncypiami, które oni wyznają.
0: Dziś w Sejmie o dziewiątej ma się odbyć drugie czytanie ustawy. Opozycja chciała wczoraj zablokować przeprowadzenie czytania projektu, ale zabrakło 10 głosów. W głosowaniu nie wzięło udział w sumie 30 posłów, między innymi PSL, z 15 Koalicji Polskiej. Jak do tego doszło? Będą kary?
1: Będą kary... Rzeczywiście jest to, ja sam byłem adresatem wielu takich czy SMS-ów, czy na Facebooku messagii tak zwanych, prawda, z wyrazami oburzenia i rozczarowania, rozgoryczenia. Prawdziwego i słusznego. Natomiast faktem jest, że akurat nie, nie chcę usprawiedliwiać moich kolegów, no bo nie mam usprawiedliwienia. Powinni być od rana w, w Sejmie i powinni byli, byli głosować. No ale, ale faktem jest, że jakby największy problem chyba mają ci, którzy dzień wcześniej, wieczorem, na tych demonstracjach deklarowali walkę o wolne sądy, a następnie nie byli w stanie rzeczywiście e, e, frekwencyjnie pomóc w, w niedopuszczeniu tego projektu do obrad. No, Myślę tu głównie o posłach Koalicji Obywatelskiej.
0: Co się dzieje z Pawłem Kukizem, panie pośle? Schowaliście gdzieś lidera Kukiz 15? Nie,
1: on wczoraj był... Nie było go rano, był po południu już na głosowaniu, kiedy ten projekt był procedowany. Wieczorem mieliśmy również spotkanie w na którym Paweł był. Także on rzeczywiście troszkę z, zmniejszył aktywność czysto polityczną. Chce wrócić na scenę, chce wrócić do, do roli artystycznej, ale... I jego pomysły, które są naprawdę niezłe, bo to... Ja wiem, że...
0: Może on już jest wami zmęczony Istnieje po prostu.
1: Taki... Na pewno cztery lata poprzedniej kadencji doświadczymy go. W tym sensie, że no, okazało się, iż... No... Nie wystarczy skrzyknąć w ostatniej chwili grupę e, jakichś tam powiedzmy współpracowników politycznych, bo w ciągu czterech lat wiek, większość z nich niestety jego zdradziła, opuściła. Część na rzecz PiSu, część na rzecz e, narodowców Konfederacji zostało przy nim raptem chyba sześciu czy siedmiu posłów, e, czy siedmioro, bo to tam też te są kobiety, więc jakby przeszedł przez taką ciężką szkołę życia politycznego. Mogło go to zniechęcić do polityki, ale ważne jest, że jego idee, bo te jego idee, czy to udemokratycznienia, czy uspołecznienia procesu wyboru chociażby członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy kwestie referendalne, to naprawdę one są bardzo sensowne i ja wiem, że Istnieje taki stereotyp, że jak kukis coś proponuje, to to jest yy, zagrożenie dla, dla demokracji, ale to nie jest. Moim zdaniem Paweł od, odczuwa, jakby dobrze wyczuwa jakby nastroje XXI wieku. Yy, czy Paweł Kukiz... publicznej, która jest jakby, prawda, na Facebooku, w internecie, dużo bardziej jest demokratyzowana niż była ona w latach 80 czy 90 -tych.
0: Jasne, a czy Paweł Kukiz mając doświadczenie w kampanii prezydenckiej sufluje pana Władysława Kosiniaka-Kamysza?
1: będzie wsparciem, jestem o tym przekonany. Natomiast Kośniak-Kamysz jest innym kandydatem niż Kugis, prawda? Bo Kugis był takim antysystemowym, takim rewolucjonistą, który chciał
0: no, chciał zmiany.
1: system. Tak, dokładnie, istotnej zmiany. Kośniak-Kamysz przejął część tych najbardziej sensownych pomysłów Kukiza przejął do swojego programu. Natomiast yy, Kośniak Kamysz z kolei jest takim, powiedziałbym, człowiekiem niezwykle kulturalnym, niezwykle przyzwoitym w takich relacjach yy, też i międzyludzkich i, co jest ważne, dla polityka. I co, i, ale, a co najważniejsze, yy, on naprawdę chce zmiany, ale nie rewolucyjnej. Znaczy, yy, Kośniak Kamysz rozumie, że. W Polsce potrzebne są zmiany, ale że e, pewna rewolucja, czy to obyczajowa, czy e, taka ustrojowa e, przez Polaków nie będzie zaakceptowana. Bo my jesteśmy jednak narodem takim, powiedziałbym, no, mimo swojej wojowniczości, to jednak jesteśmy narodem ludzi, którzy szanują tradycję. Hmm.
0: A Szymon chłownia no zabierze wam po części wyborców, waszemu liderowi?
1: Nie lekceważę kandydatury Szabona Hołowni. Widzę też sondaże, w których ma kilkanaście procent, ale też no, pamiętam te wszystkie tak zwane zjawiska polityczne oparte na, na fundamencie pewnej nowości. Czy to był, była wiosna, wiosna zeszłego roku zresztą, czy wcześniej już nie żyjący tej pamięci profesor Liga, czy nawet jeszcze sięgając już bardzo wstecz stan miński. oni, tak powiem, wchodzili w politykę z, z przytupem i kończyli z dosyć umiarkowanym poparciem, bo, bo pół roku kampanii zweryfikuje wartość takich kandydatów, którzy są na początku, wydają się świezi, atrakcyjni, ciekawi, ale potem jednak w tej w debacie politycznej ulegają.
0: Dlaczego pana zdaniem? Bo okazuje się, że
1: no poza, 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 poza pewnym takim elementem świeżości nie niosą w sobie żadnego realnego programu politycznego, a tego się oczekuje od polityków, od kandydatów na prezydenta.
0: Panie pośle, dlaczego pana zdaniem Grzegorz Schetyna nadal unika jednoznacznej deklaracji w sprawie ewentualnego startu o ponowne przywództwo w Platformie?
1: No bo, moje zdaniem ma świadomość, że jego pozycja jest bardzo osłabiona. Yy, zarówno wyniki wyborów, one były przedstawione jako wielkie zwycięstwa, ale zarówno samorządowe, jak i europejskie, a już w sposób oczywisty parlamentarne wybory to były dla Platformy klęski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, gdzie yy, no on tutaj jest kandydatem, liderem, postawił na swoich ludzi. Proszę mi wierzyć, że kiedy porównujemy liczbę posłów sprzed czterech lat Platformy Obywatelskiej i z ostatnich wyborów, to jest ich na Dolnym Śląsku o dwóch odwoje mniej, mimo że to nie była tylko Platforma, startowała do wyborów, ale Koalicja Obywatelska, czyli tak naprawdę powinniśmy jeszcze dołożyć byłych posłów nowoczesnej. i w gruncie rzeczy mamy w takim razie o czterech posłów mniej niż cztery lata temu. No to jest klęska. Znaczy w, w normalnym kraju, tak jak chociażby w Wielkiej Brytanii, szef Lej burzystów powiedział, że się podaje do dymisji. Schetyny nie stać na to, na taką deklarację. Pewnie będzie walczył do końca, no tyle tylko. I to walczył w sposób taki powiedziałbym nie do końca elegancki, no bo te wczorajsze komentarze o, o, o młodym szefie klubu, w Budce, który nie dopilnował frekwencji. No ja pamiętam, że jego bliski współpracownik, pan Neumann, no też zawiódł, gdy chodziło o głosowanie, nad, no chociażby nad obywatelskim projektem ustawy o, o liberalizacji aborcji. No więc, no, to wszystko jest po prostu niesmaczne, niepoważne. Ale jest typowe dla Schetyny, no, tak panu powiem. Ja go znam dojście parę lat i w niczym mnie nie zaskakuje ta jego y, taka, powiedziałbym...
0: Y, szczerze, y, taka, panie pośle, szczerze. Ośla,
1: taka, taka ośla y, upartość. Taka tympota.
0: A o co gra teraz pan Donald Tusk?
1: Myślę, że od, o odwojowaniu swojego wizerunku. O to mu głównie chodzi. Bo nie ukrywał tego, mówi powiedział szczerze, że nie kandyduje między innymi dlatego, że jego wizerunek został zrujnowany przez telewizję publiczną. Z czym się zgadzam, to prawda został przedstawiony w najgorszym świetle, chociaż wcale swoimi siedmioletnimi rządami na to nie zasłużył, ale faktem jest, że też i wielu ludzi czuje się zawiedzionych jego postawą, czy to. Brakiem kandydowania, w, czy rezygnacją z kandydowania w wyborach prezydenckich, czy też nieobecnością na tych demonstracjach w sprawie obrony sądów. Bo wielu liczyło, że będzie, a jednak pana Tuska nie było. Więc on musi odbudować swój wizerunek. To pewnie zajmie mu trochę czasu.
0: Powiedział pan Jacek Protasiewicz, poseł PSL Koalicji Polskiej, który był gościem rozmowy Dnia radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: za zaproszenie. Dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.